0: 其实，在怀念一个时代，并不是说我没有经历过那个时代
1: 。我觉得，真的就是说，是一个学术的殿堂，他才会知道，就是研究者他其实普遍所面临
2: 的这样一种精神困境。随着你卷的时间和频率越来越多了以后，内卷就会变成内耗。那当有一天你突然发现这个小圈圈、这个球打破了，然后你会发现说啊，原来那个是个很小的球，原来外面的世界太大了。
0: 欢迎来到晨读时间啊！今天、哦、还是我跟海云，但是我们还请来了一位嘉宾，这也是我们第一次请到嘉宾许建明老师来跟我们聊一聊。当然，许老师跟我们很多人都一样啊，今年是第一年国门大开，我们可以出国。那每个人都有出国的经历，海云去了一次马尔代夫，那我去了一趟日本。但是呢，徐老师是去的比较远，带着两个娃去了一趟美国的东部跟西部，当然也是为了孩子未来的这个留学之旅做一次探路之旅。相信也是过去。这三四年第一次跑那么大的远门，那我们今天来聊的题目其实就是说，哎，在一个后疫情的时代，那我们又要开始重新去思考说，说未来的这个孩子的教育，美国是不是还是一个很好的选项？徐老师，你在美国看了一圈之后，有些什么样的感觉？那徐老师，简单先跟我们成都时间的播客的朋友也做一个简单介绍吧。嗯
2: 。好的，好的，呃、啊，非常荣幸今天能够参加吴晨老师这个播客的节目，呃，我叫徐建明，我在这个上海，现在主要从事文化交流的工作，那么我也自己是媒业从业者，啊、呃，有十多年的经验，那主要是在日本文化的这一方面做了很多编辑和翻译的工作，那么蛮有意思的，我也觉得我今天想用一个这样的身份来跟大家分享，呃，虽然我是比较。关注在日本文化的领域，但是为什么又把小朋友送去美国？呃，在另外一个文化和教育的体系下面来看更多一点的世界吧。而且我跟吴成老师聊到过，我应该不会以这种留学中介的身份来聊今天的话题，可能更多的是一个在国内的一个家长的身份，包括一个有多一些文化交流经验的一个这样的人。的视角来跟大家做这次的分享
0: 。嗯，那你先聊聊看，去了就说你可能这个很长时间没有出国了，然后去美国的感受是什么样子？而尤其你去了那么多大学，还去了两所中学
1: 。对，而且我想知道，就是你的孩子多大了？然后这次去了就是多长时间？然后看了哪些地方？就是这些很基本的情况，能不能介绍一下？
2: 好好，没有问题。呃，我有两个小朋友，那么大的那个是儿子， 17岁，那现在正好是美国的高二，也就是今年的下半年，他会面临到这个大学申请的阶段，这也是我们这一次去的主要的目的，帮他看校、看大学。那么还有一个小女儿，今年是刚刚升到五年级，呃，我们两个小朋友跨度蛮大的。呃，整个的行程的话，差不多前后一共有二十天，那么从 L A 开始。一直到中部，然后又到纽约波士顿地区，一共看了12所大学，那么还有两所中学。那一所中学其实就是我们家哥哥现在就读的这个中学。那么因为疫情的缘故，我我自己也是第一次真正的去看了他读高中的这个学校。然后蛮有意思的是，这个学校对面有一座呃美国蛮知名的女校，那也是高中的。那么我们也顺带带着妹妹去做了一下参观。那么。嗯，比较简单的行程就是这个样子
0: 。哥哥是在在读了嘛，对吧、啊
2: ？对，哥哥已经读了高中，因为这个也是跟疫情蛮有关系的。是，我们当时决定在九年级的时候就直接选择了去读美高。但是大家都知道，因为在三年前，就是在武汉刚刚开始爆发新冠的时候，那么虽然他拿到了美高的 offer， 但是他没有办法去拿签证，那所有的。呃，去美国的签证其实当时都停掉了。他的美高的第一年，其实是在家里读了一年的这个网校，其实是蛮辛苦的。但是其实中国很多地方，包括美国很多地方的孩子，在那一年，其实都是以网课为主来进行了他们当年的教育
1: 。对对对，是的
2: 。那就是说，你
1: 的这个其实是准备的很早。那么你这个孩子在美国读高中的时候，你有没有去
2: 陪读呢？没有办法去陪读。因为当时帮他选择的也有蛮多选项的，但是我们后来还是选择了一所这个全部寄宿制的南校。我们当时爸爸有去陪他在这个之前去高中的仿校，当时觉得这个高中是在康涅狄克州，那么是新英格兰地区，相对它的整个城市社区的风格都比较传统一点，学校的校风也比较偏传统和严谨一点。那这个是我们。可能作为中国家长还觉得蛮放心的一个点吧。我们当时也看了有纽约的学校，那觉得好像是不是太热闹了？是不是太自由、太 open 了？在小朋友比较高中时段的话。可能我们还有蛮多顾虑的地方，所以最后选择了一个比较乡下一点的、比较村一点的高中。但是我们觉得这个选择可能还蛮符合我们预期的
1: 。嗯，那徐老师，就是你的儿子现在要申请这个美国大学，他的竞争对手是算国际学生呢，还是算本土的学
2: 生？因为他是从美国的高中申请嘛？因为这个的话，如果从国籍上来讲，呃，我们是中国的国籍，我们在那里只能够作为国际生。但是在国际生，他同时又具有了美国高中的学历，也就是他的 GPA 的分数也好，或者是他拿到的学校的这个成绩报告的话呢，他其实又跟普通的国际生有一点点的不一样，或者说他可以给到大学招生官看到的就是，哦，你看我已经在这里学习啊、呃，生活了三到四年了。那我的语言能力也好，或者我对于这个美国的教育体系和这个教育风格，其实我比普通刚刚新申请的国际生，可能我的这个熟悉程度，或者是我没有任何的 gap， 我可以更顺利的来接轨。呃，我觉得会有一点这个方面的优势，但是他身份是中国学生，所以他和本地学生还是有蛮大的差异的，包括学费啊，包括其他的录取比例上来讲的话。
0: 我觉得还是要问一些你的感受，因为你你很久没去了，孩子在那边他读了高中，其实他会更适应的。那你的感觉是什么样子？因为我们更重要的是要去研判一下，对于很多可能在国内大家还在犹豫或者是在。观望的家长，那你去了一次之后，你的体会是什么
2: ？是这个，我也是蛮想跟大家分享的。因为对小朋友来讲，他已经过去生活了两三年的时间了。其实我觉得这一次最大收获的人，还不是他自己，而是我和他爸爸。我们作为家长收获很多很多，是为什么呢？因为在疫情刚开始的时候，包括我身边的一些。这个国际家庭，包括比如说港澳台地区的一些妈妈朋友们，所有的人都蛮紧张和惶恐的，因为面对一个未知的病毒的时候。我记得当时有一个台湾妈妈，我这次在加州也见了她，她当时跟我说的是，她觉得没有任何的事情比全家人待在一起更重要了，因为她在几年前也犹豫要不要把小朋友带回加州，因为她自己是在加州长大的。他们也很犹豫，但是在疫情刚刚开始的时候，他非常的坚持，就是老公、孩子、所有的人，大家一个 family， 就是要紧紧的抱团在一起。但是随着疫情结束，慢慢开放了以后，他又做出了另外一个选择，他又把两个女儿都带回加州，老公留在上海工作，他和两个女儿在加州呃学习和生活。所以我这次也见了他，我也跟他聊了很多，你可以看到整个。世界都在发生剧烈的变化，国内也好，国外也好，家长也好，孩子也好。那么对于我自己来讲的话，我非常激动，我今天能够重新从国内走到世界，然后又从世界回来，这个感觉跟我任何之前因为工作也好、旅行也好出去的感受都非常的不同。我自己也是受国际教育的，我是大学学日语的，在上外学的日语。那我可能相对普通的朋友来讲的话，会离世界更近一点点。但是当我在疫情期间受到了物理条件上的，包括在整个社交媒体的隔断了以后，其实对我带来了很多工作和生活上的困扰，包括整个精神状态，我都可以觉得说，就世界向我关上了大门。那当我现在有机会重新走出去了以后，我仍然会想要去拥抱世界。我仍然会觉得说，我们经常国内现在有一个词，大家都用的很多是内卷。而这个“卷”的字，大家可以看到，因为卷就是360度，你一定是在一个小小的环境里绕圈圈。随着你卷的时间和频率越来越多了以后，内卷就会变成内耗。那当有一天你突然发现这个小圈圈、这个球打破了，然后你可以从这个球里出来，然后你会发现说啊，原来那个是个很小的球，原来外面的世界太大了。然后我又可以跟完全不同的身份、年龄的人重新跟他们来聊天，重新近距离的去看一看他们的生活。我突然发现，就是这次的旅行真的是治好了我自己的蛮多焦虑，然后也让我重新来思考我自己的人生也好，事业也好，包括我自己的这个育儿的经历。
0: 之前沟通过，你说你也有一个打算，你是准备孩子去了之后，你也带着小女儿一起到那儿住一段时间，然后自己再修点什么
2: 吗？对，因为这个原来是半开玩笑的，其实我没有一个非常正经的打算，我只是跟孩子说，比如说哥哥考进大学了以后啊，不管你考进哪个大学，因为美国的这个教育体系、成人教育体系其实还蛮不一样的，就他还蛮完善，包括他的社区，哪怕是社区大学。就任何人都可以去申请，然后你都可以比较简单的进入到他的这个教育体系里面去。所以我们当时就是开玩笑说，你去读大学了，我在家闲着也是闲着啊，我也不想只是做一个家庭主妇那样，我能不能去读一个社区大学？甚至于说我可以垫起脚尖来，我也申请这个大学的。比如说，我当然非常愿意重新去修文化也好，媒体也好，或者我对心理学很感兴趣。或者我对于其他的很多专业我都非常的有兴趣，那么当时只是一个非常玩笑性的话，但是我觉得这次行程以后，我真的是蛮认真的来考虑这个问题。就是说，国外的特别是高等教育和成人高等教育这一部分，现在变化太大太多。呃，我们经常讲跨界商业品牌的跨界，但是人家在这个高等教育的体系里面，他们的跨界这一次非常让我大开眼界。就是有有两个，我原来觉得，比如说艺术和科学，但是在现在美国的话 ，art and science 这两个领域的合作和跨界非常非常的多。包括比如说，我儿子自己也对心理学蛮感兴趣的，但是心理学的话，他现在就完全可以拓展出一个，比如说他跟生物学，他跟临床医学，他跟教育，他跟整个的，比如说创伤的或者是手术后的这个恢复的复健的，包括跟语言学。包括跟我以前从来没想到过的一些领域，他都可以，就只要你想，这个学校这些教授都可以帮助你去做这样的跨界。这个是非常 surprise 到我的一个地方，就是说啊，原来我们一个简单的专业，但是在这一些学校里面，他们完全可以像一个海胆一样，它可以放射型的长出很多很多的触角。去到很多很多不同的领域，因为这一次的话，我也听到了很多学校他在介绍这个学校特长的时候，他们会提到说，有越来越多的学生会申请双学位。一般申请双学位都是很优秀、很聪明的学生，但是现在可能普通一点的学生也越来越愿意踮起脚尖去申请这个双学位。为什么呢？就是因为他觉得他的理想的专业和他真正要比较实际、要靠他吃饭挣钱的这个专业。可能是有距离的，但没有关系。他在这里可以申请双学位，并且在他申请双学位的时候，他可以和他的指导的教授去聊：我怎么样把这两不同的专业拉在一起？或者说，我可以从 A 专业派生出 AB、AC， 但是在 B 专业，我可以派生出 BC、BD。这些东西是我个人以前不那么了解的，但是这一次的话，我觉得我收了蛮多的这方面的这个灵感，或者说刺激。然后连接到，除了小朋友可以这样的话，那如果我也认真的去考虑，重新回炉再造，我自己也重新去延展来留学的话，我有更多的工作经验，那我完全可以把我原来的教育的基础和我自己几十年的工作经验加在一起去做这些触角的派生。我当然非常有自信，我可以比一个崭新的大学生派出去更宽、更广、更长啊
1: ！而且，就是美国的大学，它可能有一个真的是很大的好处，就是说年龄不是问题。我觉得这一点是还蛮重要的。就我们这里就很少会，比如说我到了四十多岁了，然后我再去修一个学位。但是你在国外，你会经常看到，就是年纪比较大的中年人，然后他在那里再修一个博士学位是非常非常常见的一个现象。而且如果他因为你的年龄，他对你不是很感兴趣的话，你甚至都可以告他，对不对？就你可以说他是年龄歧视。<笑>我觉得这点其实也蛮有吸引力的
2: 。对对，但是这个有有一点点极端，因为如果你是想去接受再教育的话，你一定对学校、对于这个专业、对于这个教授一定会有一些理解的。那你的申请的文书，你在挑别人的同时，别人也在挑你嘛，他为什么要收你来做他的学生？你们可以一起做一些什么样的项目？所以你可以看到，在这个当中有无限的可能。这个东西真的是我在过去几年，我觉得我的思想和我的肉身一样，都被束缚住了很多。我的想象力和我这个所谓的可能性的这三个字的话，真的在过去的一段时间里面，都已经跌到了谷底。
0: 对，我觉得现在是一个重新开放的时代，因为最近还有一本书呢，叫 Perennial， 就强调的就是说啊，我们要打破年龄给我们每个人的限制，不要简单的就是少年、青年、中年、老年，对吧？年纪大了也同样可以去回炉再造，就刚才徐老师讲的，可以重新去学习。但是怎么去创造这样不同的这个道路？其实我觉得走出去，某种意义上也是跳开中国国内，大家在内部可能就刚才你讲的卷的那种感。感觉其实有一些新的思路。那我还想再多问几个问题，因为你带着十岁的女儿去的。对女儿而言，过去三年哥哥出去的时候有没有带她去啊？可能她这次马上升五年级了，然后她到美
2: 国的感受是什么样子？我真的还没有跟她具体的聊过啊、哦。而且她的个性其实更内敛一点点。她其实一开始有一点点抗拒，我要去外国读书。他更像是啊，我只要待在妈妈身边做个小可爱就可以了。但是这一次的话，他蛮自然而然的就会觉得说，他会带入自己的角色，他就会觉得啊、哦，那我应该跟哥哥一样，我应该高中也会在这些地方读书啊，然后我我以后应该跟这些哥哥姐姐一样。当然我们会对他有一些引导性的有影响，但是我觉得他在那个环境，他用自己的眼睛去看就好了。包括我们当时在聊一些审美的问题，因为他有一些审美意识了。我们就会说，我们说啊，中国的女孩子有时候比较希望不要被晒太多，皮肤要白一点，要苗条一点。但我说，你再看，我们在波士顿的时候，我也很喜欢波士顿。他在那个那条河，呃，我忘了他的名字，因为我们酒店就在那里。然后非常有意思的就是，我们入住的那一个周末，正好是就 back to school 的第一个周末。也就是所有的新生家长也也大多数都住在这个酒店里面。我们从大堂开始，你就到处都可以看到这个 w i l l c o m e New Student。然后哈佛的、MIT 的、波士顿大学的几个大学都在周边。然后很多家长的聚会、party 迎新的活动。然后你耳濡目染，你就可以看到这些哥哥姐姐，然后这些家长，然后大家很自豪的穿着这个学校的 T 恤。啊，走来走去，交谈很多中国家长，很多中国的孩子，所以又有一点距离感，又没有那么有距离感。而且你在那个河旁边，从天开始亮一直到晚上，你要只要把眼睛放在那条河岸上面，就会看到有人在跑步，一个人的、几个人的一个团队的，穿了大学的 T 恤，穿了那个 hoodie， 然后每一个女生，因为她也是女孩子嘛，她也会关注别的女孩子。这些姐姐们你，你你会看到跟国内的审美是不太一样，因为每个人都非常的健康健美，甚至我们有时候开玩笑说啊，你看大腿都很粗，每个都蛮壮的，就有一些肌肉的美感。这个在国内我觉得是不太一样，我我比较少见到。但是在这里，每个人可能早起，我要跟我的姐妹、跟我的朋友们啊一起，就是去跑步啊，开启整个就非常元气满满的一天，就是波士顿的打开方式。所以我觉得这种东西，其实我不用刻意的用言语来跟他讲，他自己戴上眼睛去看就可以了。所以我觉得对小朋友来讲也好，对我们自己来讲也好。是重新的一些价值观和世界观的一个整理吧，一个 reset。嗯
1: ，徐老师说的这个勾起了我对于这个哈佛的一个美好的回忆，因为我也在那里待过一年的时间，我是去访学的哈。但是我可能跟你的这个感受可能有点不太一样，就是对于我来说，我反而就是在哈佛待了一年，反而让我有一种缺美的感觉。<笑>就是说，怎么说呢？就是因为我能够有那个访学的机会，我就很激动嘛。我当时去哈佛燕京学社，我非常激动。但我到那儿以后，我就觉得，哦，这么厉害的地方，反正我也来过了，好像也没有那么，就是高不可攀的那种那种感觉。你明白我的意思吗？就是我，我就也不会去强加的说，哎，比如说我孩子一定要上哈佛，我
2: 没有这种感觉。我也没有说我的小孩一定要去念哈佛。甚至于我觉得说，因为哈佛它的录取率真的是非常的挑学生，我都不觉得我们家是一个非常典型的普娃啊、呃，绝对不是牛娃，所以我们这一次看了啊、呃、十几个学校，基本上也都是中等偏上一点点。我们还是做的一个比较适合自己的，没有垫起太高，脚尖垫起来一点还好，但是我要跳得很高去够，我觉得对于学生，对于整个家庭来讲都太有难度，太具有挑战性。呃，但是我这次我觉得蛮有意思的就是有很多网站上面你看到这个学校的介绍，有的学校我一开始不太了解，我拼名字我都觉得好山寨啊，就像野鸡大学一样。但是你真正去了以后，你会觉得哇，这个学校是一个好学校。他有他自己的非常了不起的地方，他有他在学术上面的先进的部分，以及他怎么样重视这些学生，以及这一次我也了解到，他们不但是学生，包括他毕业的这些以往的校友。以及这些校友的国际关系，他有他的这个 network， 这是我这次自己去了以后才能够看到和了解到的
0: 。徐老师，是不是可可不可以这样？就是我们不讲最有名的学校，你去了那么多，东部、中部和西部各选一所，不是那么知名，但是给你留下很很大印象的学校
2: 。呃，我在西部 L A 地区的话，我会选一座叫 Pomona， 它是一个非常小型的文理学院。但是它是美国可能排到前三、前五左右的，它不是很有名。你说我，你看我叫 Pomona， 可能你们两个都不会马上哇一下子说出来。但是这个文理学院的话，历史非常的悠久，而且整个的校园并不是很大。但是他在整个它他,他们有一个叫 Clement 的学院联盟，有五所文理学院，他们互相分享图书馆，他们有很多共同的这个项目。而且他们的招生人数其实很少啊，可能一个教授就对三个学生，所以你可以想象这种学术关系非常的紧密。而且他当时有一位招生官，其实自己也是学生了，他就在说：“我当时读语言系的，然后我想要去日本做一个什么样的项目。”他说：“我的教授非常的支持，他马上就可以帮我联系到东京的大学。”然后。我可以申请到费用，我就是想把我的项目落实，我就可以去几个月，然后把这个项目做出来。我觉得这个对我来讲是蛮惊人的，因为以前我们了解，比如说伯克利也好，加州的其他的大学，它是公立大学，它的人数比较大，你怎么可能说一个教授只带三个学生这样的比例上面来讲就是很夸张？但是这个文理学院他可以做到，但是他也很难进，他也非常的挑学生。而且我后来去的就是加州理工，包括现在大家非常热的在讨论这个奥本海默。那么 Caltech 的话，我当时也不是那么的了解，我们真的是也没有做太多功课就去了。然后后来我发现，哇， Caltech 是钱学森以前玩的地方啊。然后因为他们玩的很很厉害，让学校觉得他们玩的东西太危险，结果让他们去几十公里以外的一个像沙漠一样，他们有一个像别院一样的地方，然后让他们在那里。进行他们的研究，然后你会突然就在那个瞬间，你会觉得，哇，这个是跟中国非常有缘分，就是你在血脉里面有一些东西跟他有关。当然 ，Caltech 也非常非常的难进。然后我们还在 Caltech 的剧院里面看了一场电影，就是讲人类和星际的关系的。你会觉得那个东西是很神圣的，你会觉得。教育的神圣，教育的重要性，它并不是让你获得一个学位，让你找一份好的工作，一个月挣多少钱，买车买房。你会觉得哇，教育是几十年、几百年。你现在所有的动作，你现在所学的，你将来能够发挥的东西，它可能会让整个人类受益，甚至于这个反射弧，它可能不仅仅是几年、十几年，可能几十年、几百年以后的人。都会授予你今天在这个学校里做的一个 research 做的一个项目。
1: 嗯，徐老师，您说到这个，我也是，就是我对于美国大学的那个资源的丰厚、那种雄厚，我的印象也非常的深刻。就是当然我举的例子，因为哈佛可能是太厉害了，但是我当时我印象很深的是一开始带我们去那个熟悉各方面的 facilities 的时候，就不是有图书馆嘛？图书馆是一个非常非常重要的地方。然后我我印象特别深的就是说限额是多少？就是我一次可以最多借几本书，对吧？然后他们跟我说没有 no limit， 就只要那本书在。你搬得动，你就搬走。然后你什么时候什么时候想还，你再来还。就他没有，就是说你只能借几本书，然后你必须，比如在一个月或者两个月之后还这样的概念。就是你，你如果能借到这本书，然后你就拿走，你用完了，你再还。哇、哦，我当时真的是非常惊叹，就这这个事情，这个细节很小的事情，这一点让我非常惊叹
2: 。这个是体系上面蛮大的不同，是因为。在那边的话，如果你进入到高等教育的领域了以后，就像我刚才一直在重复“可能性”三个字，就是你想做什么，你就有可能去做。那这个东西对对对我一个成年人触动很大，因为我们常常会说，我想做一件事情，但是我可能没有钱，然后没有资源，我我做不到。但是你突然进入了另外一个环境，所有的人都跟你跟你说，你可以做到，如果你想做，就怕你不做。但如果你有任何的 idea， 你有任何灵感，你有任何的想法，我们竭尽全力。我打开我的图书馆，我把我教授的资源、教授的朋友们的资源给你，然后我可以帮你去申请这个奖学金也好，这个项目的基金的费用也好，只要你想做，就会有人竭尽全力的帮你去做。那这个这一点的话，我觉得我非常受到触动吧。
1: <笑>还有还有一点，我其实特别想说的，就是呃，可能你在美国的大学，或者说我相信，就是发达国家的那些大学，你很容易感受到你作为学生你是被尊重的。我觉得这个让我印,印,印象很深，因为当时我也去参加了一个研究生的一个入学典礼。那么当时在说话的人呢，是当时哈佛的一个女校长。现在她好像已经不是校长了，是另外的校长。但当时她一位女校长，她说的特别好的有一句话，她就是说：“你们一定要注意自己的心理健康。”她说：“因为你你读博士，你做研究，你会觉得非常的忙，你忙的你都忘了自己其实有多么的孤独。”就这句话，当时一下子就打中了我。我觉得真的就是说，是一个学术的殿堂，它才会。知道就是研究者，他其实普遍所面临的这样一种精神困境，就这点我印象特别深。嗯，还有就是说，有一次就是哈佛有一位学生是自杀了，就是从一个大楼跳下来。那我们原先只是听说，回头就发现那个邮箱里啊，就出现了一封邮件。他就告知了这样的一个自杀的事件，然后呢，当然他也会告诉你这个人他为什么，然后或者是怎么样的一个情况，就告诉你，就是因为我们大家都会关心嘛，他就告诉你一些基本的情况。另外，他就是说他知道这样的一个消息，他说会给你带来很难受的感觉，就如果你觉得不舒服，你一定要去找我们的那个心理的咨询师啊，或者跟朋友分享啊什么的。就他知道，就是说这样的一个学生自杀的消息，其实会给其他学生。带来的那种情感上的，或者说是情绪上的那样的一种影响，就等于预判了你的预判吧。然后这样的邮件好像还连续有好几分，呃、啊，我这个对这个细节还是印象非常深刻的
2: 。对，因为这个邮件里面其实可以看到两个部分，一个部分的话呢，就是他在澄清一些事实，也就是说他避免你的胡思乱想，他把他知道的可以公开的这些信息细节，他分享给你，那免得道听途说。有很多这个不祥的东西，对吧？或者是一些假的信息出现，那么他作为校方，他有一个责任去公布，去给到大家一个正确的信息的分享。那另外一部分呢，就像你说的，这个情绪上面、心理上的支持，那么这个国内其实也慢慢的多了起来。那么做的好不好，我不能够判断，因为我没有直接接触过。但是我会想要说的是。特别是到了研究生和博士阶段，特别是在学术方面的追求，它注定了是一条孤独之旅。为什么这样说？因为你在走别人从来没有走过的路，你在设计、研究、呃、数据、实验，有大量的枯燥的时间需要你一个人去面对和度过。那么，你可能。你的研究会结出一个果实，有可能三年五年都没有果实，或者说这个没有果实也是一种果实。如果你选择了这条路，那么只有自己去咬牙度过。但是这个也是我想来分享的，就是说怎么样去让自己和自己的家庭拥有更多的不单一的世界观。因为我们也可以看到，因为我我离开波士顿就最后的两天离开美国之前，正好是 UNC 的这个。校园枪击案就是一个硕士生把他的这个导师也是华人的，然后枪杀了嘛。那么在美国的话，也是一个非常大的 big news， 因为这是正好是开学季，然后就发生了校园的枪击案。两个都是华人都很优秀，而且他们不是以往的小学、中学的那种校园枪击，而是在更高、更成熟年龄的这个学术上面的一个枪击案。那么就回到我们刚才所说的。也有人会说啊，是不是你寒门学子这样那样？但我觉得所谓的寒门学子，并不是指的经济方面，而是指他的价值观会不会太单一。这个也是我非常担心。国内内卷了以后啊，大家所有的人都非常卷，就你的分数一定要很高，你游泳一定要很好，你跑步一定要很，好，所有的东西都追求前三名，就跟学习的竞争有关的东西，我们都要求。前三名要求最大化，第三名都不开心，我一定要第一名。那么有几个人能真正的第一名呢？当我们做不到第一名，做不到前三名的时候，我们的这个寂寞，我们的努力，我们的这个失落，我们怎么来安放它呢？那么这就要求我们有不止一个，不能够有一个单一的价值观。那我在这里不成功，哎，但我做饭很好啊，然后我可能游泳。不太行，那我自己游泳也不太行，但是没关系，我的其他的另外一个方面做的特别好，我特别会讲笑话，我的朋友特别多，对吧？我开 home party， 哎，所有的人都愿意来参加，所以怎么样去建立自己的，无论学生也好，整个家庭也好，去建立不单一的世界观和价值观，我觉得是非常有效的，或者说这是一个终身课题吧。
0: 我觉得你们两位讲到一个重要的点，这个点是什么？这个点其实是，呃，我们要建立一个新的关于富足的概念。其实刚才讲大学的区别，对吧？虽然说中国大学也在不断的赶上，但是这个区别。其实用一句话来形容就是富足，就是它的 resources 是在，就是你如果要去更多的选择，动用更多的资源，寻找更多的可能性，而不是说是有很强的边界感，你进去只能啊专业就是这个专业了，然后方向就是这个方向了，然后这个这个学校不好，我就只能再考研了，怎么样，对吧？其实我相信很多家长为什么要推着孩子，如果孩子愿意的话去国外读书的，可能最大的区别就是在国内，它一定是有一些既定。定的路线，嗯，必须要高考。那这个时候，那你就必须要按照。大家所有人都经历的同样的东西，同一个标尺。然后呢，你要高考不是特别好，然后进了一个一所、呃、很一般的学校，那就必须要再跳龙门，呃， 9 8 5 2 1 1的研究生，不然的话，可能这个世界就很暗淡了。那然后呢，就逼着大家啊，那我不我不管我适不适合考试，那只有考试才行啊，不考试不行的人呢，可能就没机会了，对吧？你就很难 appreciate 这个孩子的不同的个性。当然，我们绝对不是把这个美国要光环化或者是美化，我只是说。他会给了一些更多的选择，但要做出这样的选择，其实对于家长、对于孩子也是需要有跨越的。所以说我后面我们讲两个方面，你可以再稍微展开一下，徐老师。第一个，你觉得孩子的跨文化的这个交流，当然去了两年，你感觉他的变化最大的是什么？第二个，当然，我觉得美国的社会我们必须很明确的承认，就是说，尤其是在上海长大，那他的这个在上海都市的安全感，在美国是不够的，对吧？一定要学会能保护自己，保护自己。一方面是他的确会有一些不好的街区，可能要；第二个也是他的确有，比如说吸毒或者其他的，尤其是这个软性毒品其实是合法化的。那这些怎么去远离上瘾的东西？这其实也是对孩子有很大的要求，就是说，在这两方面，一个是文化交流。跨跨文化，另外一方面，建立很好的自我保护机制，你是怎么做的
2: ？嗯，我觉得跨文化的这个话题特别好，是因为我自己是读日语的，我是日语系的，我先生是英语系的，那他在上海长大，而且他他在初中的时候就开始读西班牙语，所以他可以说从比较小的时候就开始接触多文化的环境，然后到了海外了以后，他的这个高中里面有差不多。三四十个不同国家的同学在一起，所以对于他来讲，他没有一个所谓的边界或者说一个屏障在那里。他跟其他的海外的朋友都能够聊得非常好。那当然，呃，各自的喜好不一样，也不可能说跟所有的人都做朋友。但是我觉得在这一方面来讲的话，不会有太多，就是说、啊、他是哪国人，他的肤色是怎么样？我觉得。与其说这一些身份上的边界感的意识其实比较淡，更注重的是这个人，啊、呃，比如说张三怎么样，李四怎么样，然后呃，他这次也有参加一个下校，然后下校里有一个印度的朋友，然后他也介绍给我们，然后大家又玩的特别好，就我们以整个家庭的形式出现在他这个印度朋友之间，我看他们聊天沟通，其实年轻人大家的爱好。还是很相似的，一起去听演唱会啊，然后一起再聊一些游戏啊。我觉得对于年轻一代来讲的话，这些屏障感真的没有成人的世界那么的强烈。那么另外一个呢，你提到的这个安全性的问题，我觉得对于留学的家长和家庭来讲非常非常的重要。那么包括我们自己当时在加州住的酒店的一楼，就是一个大麻店，因为大麻在加州是合法的。它有一个 pharmacy 的牌子，在街角的地方。然后我我说哦、啊，就有个 pharmacy 还挺方便的。后来一看不对，那个 pharmacy 很小，门面很小，灰头土脸的。我们楼下的这个跟它是分开独立的，那个店非常的像一个酒店的精品店 b o u t i q u shop 的一种感觉。但是呢，我又觉得有点怪怪。然后我们就在那里走过的时候摸索了很久。后来我说应该是麻店，为什么呢？就是说它里面摆放的就是有。像玻璃的水烟一样，有 pipe 的那种，然后它有几个艺术品一样的蘑菇，然后这个蘑菇长得很奇幻。那那很明显了，<笑>对。但是你也吃不准，因为它是个商品，你也吃不准它是有功能性的还是只是一个艺术品。但那家店生意很好，那家店生意很好。然后有时候我们吃完晚饭就散步回来的时候，就一直有人进进出出，年轻人也有，就生意一直蛮好的。然后我们也在跟儿子在聊这个话题，然后他自己。就非常明确，他觉得这个东西虽然合法化了，但是他说一定会成瘾。哪怕他的宣传说他很软性，他带给你放松的感觉，或者说他呃，特别是艺术创作的人啊，几乎没有人不是的，因为他带来很多创作的灵感。但他其实他的底线非常清楚，他他说这个东西一定就是，只要你是，就一定会上瘾，因为你会喜欢那个放松的感觉。那只要你喜欢，你就会去继续去买啊，就他再怎么从医学角度说。没有成瘾性，但喝咖啡也可以成瘾啊。然后打游戏也一样成瘾，它都不需要直接进入你的身体，都可以让你成瘾。更何况它会直接进入你的身体，进入你的神经系统和血液系统。那我觉得这一点来说，小朋友还是有自己的底线在，在还是蛮清楚的。那另外一个可以跟大家分享的案例呢，是我们在一个吃饭的时候，把车停在停车场，然后吃完了、逛完了，回去拿车的时候，我们遇到的一个纠纷。然后有一个黑人就去追一辆汽车，然后我们一开始以为是不是就是大家是朋友嘛，忘了还有一个人要上车，那司机就开走了。然后那个黑人在后面跑，我当时还在想说，哎，要不要帮他们什么叫一下招呼一下？后来就觉得不对，因为那个黑人跑得很快，然后就努力的去抓那个驾驶座的把手，他要去开门。那当然车在开动的时候，那个门是自动锁的嘛，但是他就不停的一边追一边再去开那个门。我们就觉得哇，好危险！为什么那个司机没有意识到，没有停车？然后后来发现那个司机后来停下来，那个黑人就跳到了整个车的前面的那个车身上面，他得趴在那个车的前盖上面，就整个身体趴在上面在跟司机在讲话。然后我们那个时候看清，司机座和副驾驶是两个女孩，有点像印度裔的嘛，我不太能够确认，因为皮肤肤色有点黑。那我当时就觉得哇，太危险！我们要不要打一个911去报警？然后我儿子就在说，他说我们离得远一点。我说为什么？他说你真的不知道什么时候那一方会拔出枪来对射。我当时就会想，会这么夸张吗？但是他说在国内是不会，但是他说在这里就是你没有办法去预判这样的事情。他唯一能够做的，我们把自己先退到一个安全的区域里面再说，所以他就把我拉开了。然后我就觉得，因为这个是我在国内一定不会经历的一个这样的场景嘛。而且他那个区域非常的安全，他们那个高中的那个康尼迪克州那那一个一大块，都是属于我们觉得非常安全的，犯罪率非常低的一个区域。仍然你会在生活场景里面看到这样蛮戏剧性的一个纠纷。我觉得这其实还牵涉到，就是
1: 我们到底是怎么去看待一个可能和我们自己的这个国家或者说城市不太一样的一个地方？因为你刚刚说到大麻店，我就想起了勾起了我的有一个回忆，就是我当年第一次去阿姆斯特丹的时候，我就去了他们那个非常有名的那个色情区嘛，然后我就我就看到那个橱窗里，当然都是有很多的性情趣用品，对吗？那么与此同时呢，我就看到很多的小学生。有一群孩子就这样走过去，那橱窗里面不但还有这些用品，还有一些就是就是当街的 hook 嘛。哎，我当时我就看着我就很困惑，我在想，哎呀，这些孩子这个从小就看这些东西是不是不太好？你知道吗？我当时就在想，这个这个怎么办呢？就是他们的父母该怎么说呢？哎，但是我觉得我现在想我的感觉又变了，我甚至就觉得，哎。哪天，要不然我带我两个孩子去一下阿姆斯特丹吧，就就当那个东西就就很直截了当的出现在橱窗里的时候，我觉得我也会很自然的就跟他们说一些就是这方面的问题，所以我觉得就是说，可能我们也不用太太紧张。刚刚徐老师在说的时候，我觉得有一点我特别认同，就是说我们的心应该是开放的。就不管我们在国内也好，还是说我们在国外也好，我觉得我们始终应该有一个非常开放的心。你像今年就是刚刚吴成也说了，就是我们都选择要要出境，就是真的是有一种迫不及待的感觉。就其实我今年都不太应该出去玩的，因为那个我前一阵子脚伤出狱，应该都不怎么能动的，就是不能爬山涉水，不能走很长的路。但是呢，我想，我回头我说不行，我还是得出去一下。于是就选择了一个我不需要走很多路的一个地方。但是我真的，一出去，我真的觉得太值了，就是那种感觉，就是好像我重新回到了一个一个世界。这种感觉，我觉得可能吴晨去日本的时候也会有。然后很巧的是，我今天上午正好也有一个朋友，他是一个很厉害的一个一个科学家，他跟我说，他说他马上要去美国、英国、阿联酋要去考察一圈。他说我三三四年没出去了，我要出去。然后我就鼓励他，我说赶紧走，赶紧走。我说你肯定会有那种非常非常不一样的那样的一种心理体验。那我刚刚就跟他说的是，我发现就是说人偶尔还是不管是说是求学也好，还是哪怕是旅游也好，如果有机会的话，还是应该出去走走。就否则的话，还是永远是一个井底之蛙。不管这个井有多大，就是你还是一个井底之蛙，你永远只能看到就是那个井所规定的那样一个天空而已。我个人有一个这样的一个感觉。
2: 嗯，我觉得去到不同的地方，感受当地的城市活力，真的是蛮直观的。而且你在感受当地城市活力的时候，其实你的大脑会自动的开始投射你的所在城市、你的当下、你现在可以去做一些什么，这是一个大脑自自动的一个功能吧？我觉得就非常非常好。对于我来说，就像我刚才也提到过，就我自己，就小朋友怎么样是另外一回事。我自己受到了很多新的灵感和刺激，那这个东西会激励我回到上海了以后，我对我的工作，我对我未来的规划，我相信会有很多积极的这个鼓励的成分在，因为你看到了更多的可能性，你看到了另外的不同的人生，而且我我这次也遇到了几个朋友，不太熟悉的和比较熟悉的，我们又重新的能够因为世界的重新打开而坐在一起，能够去聊天。我觉得这个感受也让我非常非常的高兴吧。嗯
0: ，我觉得其实讲了一个蛮重要的点，就是我们被封闭三年之后，我觉得每个人都需要重新打开世界，而且呢，就是我们在一个相对同质化，同质化并不是一个完全贬义的词，因为同质化会给大家带来很多的熟悉，但是你会发现，其实这个模块。同质的东西会比较多，对吧？同质东西比较多，大家才会争个高下嘛。如果说完全是多样的，虾有虾的路，蟹有蟹的路的时候，那大家不会计较你在第一还是第二，对吧？我觉得。在这个过程当中，其实怎么去更好的打开？我相信未来再过一年两年，当这个航班会变得更正常，因为中美航班现在还没有到正常，只有百分之五不到。所以说，我相信那个徐老师是肯定是也要中间转机的，没有直直飞的这个航线的，对吧？所以说都是大家就是就是原先想当然，就我们其实在怀念一个时代，并不是说我们没有经历过那个时代，恰恰是因为你。有一段时间没有了，你才会觉得那个时代更值得珍惜，你才会觉得，哎，这种可能性我可以选择，对吧？大家可以选择去，可以选择不去，但是这个选择权和说走就走的这样的选择权，其实对我们每个人而言是非常非常重要的。这种交流也很重要，因为我们每个人都有不同的想法。对于，尤其是对于孩子的教育而言，我们绝对不是在推崇某种教育，贬低另外一种教育。但是至少我们三位都认同一点，就是说，假如我能有。更多的机会去给孩子更多选择，而不是简单的去做内卷的事情。如果能在一个这样的体系当中，他能找到自己的位置，也能够有更多的资源可以帮助他成长。那这是我们需要去做的，但是要做这件事情，其实刚才徐老师也是，你一家人在那儿待二十多天，也是需要花很多时间，你要去不同的学校去参访、去了解、去沟通。我觉得这些其实，呃，蛮有意思。但是，反正我们在聊这件事情的同时，也在表达一种情绪，这种情绪其实就是说，我们希望可能未来会要更开放、更方便大家这个来去更就更多的交流，可能会更好啊。